0: అందులో మనం స్త్రీబుద్ధి ప్రళయాంతక అన్న మాటకు అర్థం ఏంటో తెలుసా భార్యని సంప్రదించవద్దని కాదు కరణేశు మంత్రి భార్యని సంప్రదించి తీరాలి ఆ మాటకు ఆవిడిది ఇల్లు ఐశ్వర్యం నువ్వు అందులో ఉంటున్నబడి నేను మొన్ననే మీకు చెప్పాను స్త్రీ బుద్ధి ప్రళయాంతక అన్నమాట ఎప్పుడు అన్వయం అవుతుంది అంటే భార్యకి వశుడై ఆవిడ అధర్మని చెప్పినా కూడా ఏదైనా రజోగుణ ప్రకోపంతో మా ఆవిడ చెప్పింది నేను కాదని లేదండి అని చేసిన వాడికి తప్పు ఒక్కొక్కసారి తను పొరపాటుగా ఆలోచించవచ్చు భార్య బాగా ఆలోచించి వద్దండి అలా చేయకండి అని చెప్తుంది వినాలి ఒక్కొక్కసారి భార్య పొరపాటు పడుతుంది తప్పు నువ్వు అలా అనుకో ఇది ధర్మం కదూ అందుకని ఇలా చేద్దాం ఆ బాగుందండి మీరు చెప్పింది చెయ్యండి అంది అప్పుడు అలా చేయాలి ఇద్దరూ కలిసి నిర్ణయించుకునే చెయ్యాలి తప్ప అసలు భార్యని సంప్రదించనీయకూడదు భార్యని సంప్రదించి చేసిన విప్రలయం తెస్తాయి అని ఏ శాస్త్రంలోనూ చెప్పలేదు అసలు భార్యని సంప్రదించకుండా ఏది ఉండకూడదనే పరమేశ్వరుడు చెప్తున్నాడు ఆ మాటకు వస్తే భార్యకి చెప్పకుండా సభలో కూడా చెప్పకూడదు ఇది పరమేశ్వరుడు చెప్పాడా ఆవిడ అడుగుతుంది పరమశివుణ్ణి అడిగితే పరమశివుడు భార్యకి చెప్తాడు పార్వతీదేవికి పార్వత్యువాచ అని ఉంటుంది శివుడు పార్వతికి చెప్తాడు పార్వతికి చెప్పింది లోకానికి తెలుస్తుంది కాబట్టి ప్రవచనం చేయడానికి వచ్చేటప్పుడు కూడా యథార్థంగా ప్రవచనం చేయడము అంటే ఆ రోజు చెప్పబోయే విషయాన్ని సంగ్రహంగానైనా ఏమో ఆవిడతో ఆపహరణం చెప్పడానికి వెళ్ళొస్తున్నాను ఇవ్వాలని చెప్పాలి ఆవిడ రాకపోతే తనతోటి చెప్పి వెళ్ళాలి అంతేగాని అసలు ఏమీ చెప్పకుండా ప్రవచనం చేసి వస్తాను అని వెళ్ళి వచ్చేసి ఏమంటే ఏం చెప్పారంటే నీ అహా ఇప్పటిదాకా చెప్పొచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పడం కుదరదు అనకూడదు ముందు ఆవిడికి చెప్పి వెళ్ళాలి అలా మీరు చెప్తున్నారా ఇవన్నీ మీరు అలక్కకూడదు కాబట్టి అలానే నన్ను అడక్కడన్నానని సభలో ఉంది కదా అని మా ఆవిడ్ని అడక్కదు అవి మా ఇద్దరి మధ్య విషయాలు దంపతుల మధ్యలో వేలు పెట్టకూడదు అంటే అందుకని కాబట్టి ఆయన పట్టుకెళ్ళి ఆ కొమ్మనక్కడ పడేసి శిఖరం మీద పెట్టుకుని గజక చపాలని ఆహారంగా స్వీకరించాడు స్వీకరించిన తరువాత మహానుభావుడు బయలుదేరి అదిగో ఆ అమృతాపహరణము కొరకు ఆ అమృతభాండం కొరకని స్వర్గలోకం వైపుకి వెళ్ళాడు ఆ స్వర్గలోకం స్వర్గలోకానికి వెళ్ళేసరికి దేవేంద్రుడి యొక్క సభ జరుగుతోంది ఆ దేవేంద్ర సభలో కొన్ని దుష్యకుణములు కనబడ్డాయి అన్నారు ఏమిటి ఆ దుష్యకుణములు అంటే సురపతి సభ చూడూడ అంగార వృష్టులు కురిసే కులిశధారల్ కుంటితంబయ్యే దిక్కుంజరమదములంగెన్ సర్వదిక్పాలకాంతఃకరణములు భయోద్వేగం బుణన్ సంచలించెన్ దేవేంద్రుడి సభలో అకస్మాత్తుగా నిప్పు రవ్వలు దానితో పాటుగా వజ్రాయుధం యొక్క అంశులు మొక్కవయ్యాయి దిక్కులన్నీ కూడా కాంతి విహీనమైపోయాయి అకస్మాత్తుగా దిక్పాలకుల యొక్క మనస్సులో భయము ఉద్వేగము కలిగే వెంటనే దేవీంద్రుడు బృహస్పతి వంక చూశాడు గురువుగారిని సంప్రదిస్తూ ఉంటాడు ఇంద్రుడు లోకానికి ఒక పాఠాన్ని నేర్పడానికే చేస్తారు ఎది చేసినా వెంటనే బృహస్పతి వంక చూసి ఇన్ని దుర్నిమిత్తములు కనపడుతున్నాయి దుశ్శకనములు కనపడుతున్నాయి ఎందువల్ల ఇలా కనపడుతున్నాయని అడిగాడు అంటే బృహస్పతి అన్నారు బ్రహ్మణ్యుడకు కశ్యప బ్రహ్మవరమున వినతకు పుట్టిన అనఘమూర్తి వలఖిల్యులదయ వరపక్షికొలమున ఇంద్రుడై పరగిన యుద్ధతేజుడు ఉదధిలోనున్న అచ్చుగ్ర నిషాదుల ఆరంగ్రింగిన ఘోరవీరుడు ఇభకచ్చపముల రోహిణ శాఖతో ఎత్తికుని దివి పరచిన అన్యవేగి వీగి తన తల్లి దాస్యంబు నీగూని తడయ అమృతంబు కొనిపోవ గడగి వచ్చే కామరూప సంపం నుండు కామగమనుడు అతడు నీకు అసాధ్యుండు శతముండా నాయన ఇంద్ర కశ్యప ప్రజాపతి పుత్రకామేష్టి చేస్తే పుట్టినటువంటి గొప్ప తేజోవంతుడైనటువంటి కుమారుడు బాలకి వరంచేత పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు అత్యుగ్రమైనటువంటి ప్రాణులై భూమికి ఇబ్బంది చేస్తున్నటువంటి నిషాదులందరినీ ఒక్క క్షణంలో మృంగినటువంటి మహానుభావుడు తాబేటిని ఏనుగుని రెండు పాదములతో పట్టుకుని రోహిణీ శాఖ పెడితే కొమ్మ విరిగిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి సహా రెండిటిని పాదములతో ముక్కుతో కొమ్మని పట్టుకుని వెళ్ళి వాళ్ళకి రక్షించినటువంటి తేజోమూర్తి తన తల్లి దాస్యాన్ని పోగొట్టడం కోసమని అమృతాన్ని తీసుకెళ్లి పాములకి ఇవ్వడం కోసమని కామరూప సంపన్నుడు అంటే ఎప్పుడూ అంతరూపంతో ఉండడు ఆయన అనుకుంటే హ్రస్వం చిన్నవాడైపోతాడు లేదా ఇంకా పెరిగిపోతాడు ఇంకొక రూపాన్ని పొందేస్తాడు అన్ని శక్తులు ఉన్నటువంటి వాడు అష్టసిద్ధులు ఉన్నటువంటి వాడు కామగమనుడు కనపడకుండా వెళ్ళగలిగినటువంటి వాడు అటువంటి గరుత్మంతుడు ఇదిగో దేవలోకానికి వస్తున్నాడు అమృతభాండం కోసం ఆయనని నువ్వు గెలవలేవయా ఇంద్రా అంటూ అతను వాలకిల్యుల యొక్క వరము చేత పుట్టినవాడు అనగానే ఇంద్రుడు అన్నాడు వాలకిల్యుల వరం చేత ఇందుకు పుట్టవలసి వచ్చింది గరుత్మంతుడు అని అడిగాడు అడిగితే ఇక్కడ చాలా చమత్కారమైనటువంటి విషయాన్ని చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావన చేశారు వ్యాసభగవానుడు నన్నయ్య గారు ఆంధ్రీకరించి మనను అనుగ్రహించారు ఆ వాలకి బ్రహ్మగారి యొక్క పుత్రులు కదండి వాళ్ళు ఇంద్రుడు కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క కుమారుడు కశ్యప ప్రజాపతికి అతిథి అన్న భార్య ఎందు పుట్టినవాడు ఇంద్రుడు వాలకి బ్రహ్మగారి యొక్క కుమారులు వాలకిల్యులు ఇంద్రుడు కూడా కశ్యప ప్రజాపతి చేసేటటువంటి యజ్ఞానికి వెళ్ళారు ఎప్పుడు చేశాడు యజ్ఞం మీతో నేను మనవి వినత కదురుమ పిల్లల్ని కోరుకున్నప్పుడు దైవానుగ్రహాన్ని కోరి పుత్రకామేష్టి చేశాడు ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు యం చేసేటప్పుడు ఒక లక్షణం ఉంటుంది కొడుకు తండ్రి పీటల మీద కూర్చుని ఉంటాడు దీక్షితుడు అంటారు యజ్ఞం చేసి యాగం చేసేటప్పుడే అసలు దీక్ష అన్నమాట కాబట్టి ఆయన దీక్షితుడై కూర్చున్నాడు దీక్షితుడై కూర్చున్నాడు అన్నమాటకు అర్థం ఏంటంటే పీటల నుంచి ప్రతిదానికి లేచిపోకూడదు కూర్చుంటే అలాగే కూర్చోగలిగినటువంటి స్థితిని పొంది ఉండాలి కాబట్టి యాగ దీక్షితుడు అంటే ఏ కారణానికి లేవకూడదు కడుపున పుట్టిన కొడుకులే చచ్చిపోనివ్వండి సగరుడు య్ఞం చేస్తుంటే అరవై వేల మంది సగరులు చచ్చిపోయారని వార్త వచ్చింది ఆయన లేవలేదు లేవకూడదను ఉపద్రవాలు వస్తాయి అలాగే కూర్చోమన్నారు మరి మైల రాదా అండిని మీరు నన్ను అడగచ్చు చేతికి కంకణం ఉంటుంది ఆ కంకణం ఉన్నప్పుడు ఇంక ఇబ్బంది ఉండదు ఆ కంకణ విసర్జన చేసేంతవరకు మహిళ కూడా ఆ శౌచం కూడా అంటుకోదు కాబట్టి మళ్ళీ ఆయన అంశువంతుణ్ణి పంపించాడు ఎక్కడుందో యాగాశ్వం చూసి పట్టుకురారా అని కాబట్టి యాగదీక్షితుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఆయన పీటల మీద కూర్చుని ఉంటాడు ఆయన పీటల మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు కార్యం బాగా జరగడము అంటే అర్థం ఏమిటి ఆయన ఎందు ప్రేమ ఉన్నవారు ఆ కార్యమునందు సహకరించాలి అప్పుడు ప్రేమ ఉన్నది అని నిఖార్స్ గుర్తు అందుకే అమ్మాయి పెళ్లి చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆయనే అందరూ వచ్చేమంటారంటే మీకేం పర్వాలేదు హాయిగా మీరు కన్యాదానం చేయండి మేమందరం లేము మేమందరం చూసుకుంటామంటారు ఆ తండ్రి కన్యాదాత పీటల మీద కూర్చుని ఆ పిల్లతో గౌరి తపస్సు చేయించి కన్యాదానం చేయించి ఇన్ని చేయిస్తూ చేయించినప్పుడు ఈయన ఎందు ప్రేమ ఉన్నవారు మాత్రమే కార్యాన్నంతటినీ చక్కబెట్టవలసి ఉంటుంది ఆయన పీటల మీద కూర్చుని పెళ్లి పోయినాలు చూసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆహ్వానము పలికి వెళ్ళే వాళ్ళకి వీడ్కోలు పలికి ఆయన ఎక్కడ చేస్తాడండి ఎలా కుదురుతుంది కుదరదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు చేయాల్సి మరి ఆయన శుభలేఖలు పంచిపెట్టి ఆయన బిడ్ల మీద కూర్చుంటే ఆయన అన్నమాట నిజమయ్యేటట్టు చెయ్యడం రెండింటి వలన చేస్తారు దేని వలన ప్రేమతో అక్కడ ఒకవేళ జరగవలసిన మర్యాద జరగకపోయినా ప్రేమ ఉంది కాబట్టి సహించి కోరుకుంటాడు రెండు ఆయన అన్నమాట నిజమే వాళ్ళు ఆయన శుభలేఖలు ఇచ్చి పిలుచుకున్నాడు ఆయన పిలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన మర్యాద నిలబడ్డము అంటే ఆయన దేనికి వాళ్ళందరినీ పిలిచాడో అక్కడ జరిగేటట్టు చూడాలి ఆయన అందరినీ భోజనం చేయండి అని పిలిచాడు అందరికీ భోజనాలు ప్రేమతో ఆయన అంతే వాసులు పెట్టాలి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ వడ్డించాలి ఎలా వడ్డించాలంటే ఆయనకి పేరు రావడం కోసం ఆయన మర్యాద నిలబడ్డం కోసం అంతేగాని వీళ్ళే కన్యాదానం చేసుకుంటున్నాడు ఏంటంటే చేయగలిగానని చెప్పేసి చేస్తాను ఏదో ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లో ఒక గంట చేసి పోతాం కానీ ఏడింటి లోపల తిట్టే తినండి అదేపోండి మేము పోతున్నాం ఆ పేటల దగ్గర కజ్యాదానం చూడడానికి అంటాడు ఏంటి అవసరమైతే ఆ పెళ్లి చూడడం మానేస్తాడు అక్కడే ఉండి ఆ పెళ్ళంతా బోయినాలన్నీ అయ్యే వరకు ఆ దేవుడా అక్కడ చేస్తాడు ఎందుకు చేస్తున్నాడైనా అది ప్రేమకి గుర్తు నేను నా కూతురు వివాహం చేసినప్పుడు చాలామంది పెళ్లి మంటపని దగ్గరికి రానేలేదు మహానుభావులు పేర్లు నేను చెప్పక్కర్లేదు నేను ఆ జన్మాంతం వాళ్ళకి రుణపడిపోయి ఉంటాను వాళ్ళు నా మర్యాదని కాపాడడం కోసం నేను పీటల మీద కూర్చుంటే నేను గౌరీ తపస్సు చేస్తుంటే వాళ్ళు సర్వమై వాళ్ళు నిర్వహణ చేశారు అది ప్రేమ అన్న మాటకు అర్థం తప్ప అప్పుడు ఏ అభిజాత్యముల చేత ఆ కాళ్లలో కర్ర పెట్టకూడదు ప్రేమ అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి అంత గొప్ప పని జరుగుతోంది కాబట్టి నువ్వు సర్దుకోవడమే తప్ప ఎవరు ఏ కారణానికి అడ్డు పెట్టకూడదు అది పవిత్రత అందుకే పీటల మీద కూర్చున్న వాడికి మిగిలిన వాళ్ళు చెయ్యవలసింది ఏమిటంటే సహాయం తప్ప అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఆభిజాత్యములకు పోరు ఈ ధర్మ సూక్ష్మం చూడండి బ్రహ్మపుత్రులు వాళ్ళకి మహానుభావులు వాళ్ళు అపారమైనటువంటి తేజోవిరాజితులు ఆజన్మ బ్రహ్మచారులు ఊర్ధ్వరేతస్కులు మహాతపస్వులు అయినా కూడా అంగుష్టమాత్ర శరీరం ఉన్నవారు అయినా కశ్యప ప్రజాపతి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు మనం చేసే సాయం మనం చెయ్యాలి అందుకని వాళ్ళు కాసిన పువ్వులు కోసి దర్భలు కోసి మోదుగు పుల్లలు కోసి అవి అగ్నిహోత్రంలో వేస్తారు ఈ పుల్లల కట్టలు ఇంత ఉన్నవాడు ఎన్ని పువ్వుల ఎన్ని పుల్లల కట్ట ఎత్తుకోగలదండి ఓ ఇంత పుల్లలు ఓ మూడు పుల్లలో నాలుగు పుల్లలో మూట కట్టి ఇంత చిన్న తలకాయ మీద ఎట్టుకుని ఇంత చిట్టి చేతులతో పట్టుకుని అంటూ వస్తున్నాడు ఆయన తపస్సు చేసుకునేవాడు ఆయన ఆయన పాపం ఏం మూట ఎత్తుకుంటాడు ఆయన అయినా ఎత్తుకున్నాడు ఆయన కర్మకెత్తుకున్నాడా ధర్మానికి ఎత్తుకున్నాడు నువ్వేం చేయగలవు కాదు ఎంత చేస్తున్నావు అన్నదే ప్రధానం పీటల మీద కూర్చున్నవాడికి అది ప్రేమకి నిదర్శనం అప్పుడు ఎంచినవాడు ప్రేమ ఉన్నవాడనడానికి ఆస్కారం ఉండదు శాస్త్రంలో కాబట్టి వాళ్ళు ఆ మూట పట్టుకుని వెడుతున్నారు వాళ్ళకి ఇంద్రుడు పెద్ద దర్భల కట్ట పెద్ద సమిధల కట్ట భుజాల మీద తల మీద పెట్టుకుని తాను ఎడుతున్నాడు తాను ఎందుకు చేయాలి ధర్మానికే చేయాలి తండ్రి గారు చేస్తున్న యజ్ఞం కొడుకు చేయపోతే ఎవరు చేస్తారే నా కూతురు పెళ్ళవుతుంటే నా కొడుకు చెయ్యాలి అంతే ఎందుకు చెయ్యాలంటే నాన్నగారండి నాన్నగారండి నేను చూడొద్దు ఏంటండి నాన్నగారండి పెళ్ళి అంటే అవసరమైతే మానేయి మానేసి చెయ్యాలి నువ్వు చూడవడం ప్రధానమా తండ్రి గౌరవం ప్రధానమా అంటే తండ్రి గౌరవమే ప్రధానం అంతే తప్పదు గురువుగారు అమ్మాయి పెళ్లి చూడటం ప్రధానమా గురువుగారి గౌరవం ప్రధానమా గురువుగారి గౌరవమే ప్రధానం గురువుగారి అమ్మాయి కన్యాదానం నువ్వు చూడకపోయినా పర్వాలేదు అంటే నా విషయంలో నేను చెప్పట్లేదు ఈ విషయం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అంతే అది గురువుగారే అయి ఉండక్కర్లేదు పీటల మీద కూర్చున్నవాడు ప్రశాంతంగా కార్యం చెయ్యడానికి దక్షత అవసరమైతే వెళ్ళిన వాళ్ళు నడుము కట్టి చెయ్యాలంటే అదే పెళ్ళికి వెళ్ళడం అంటే తప్పించి మాకెందుకండి మేమెందుకు వెళతామంటే అనకూడదు అసలు ధర్మం తెలియనివాడు పెళ్ళికొచ్చాడని గుర్తు కాబట్టి వాళ్ళు పట్టుకెడుతున్నారు ఇంద్రుడూ పట్టుకెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఏం చేయాలి అయ్యా ఇంతటి తపస్సులో ఎంత ధర్మానికి కట్టుబడ్డారు తెలిసి ఉండడం కాదు మేం తెచ్చింది ఏది సరిపోతుందండి నా గ్నేహోత్రంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవచ్చు కాదు కాదు ఒక చిన్న ముదుగు పల్లే కావచ్చు ఇంత దర్భ కావచ్చు మా వంతు సాయం మాది అని పట్టుకొస్తున్నారని చూసి మురిసిపోవాలి మురిసిపోలేదు కుసంస్కారములు ఎక్కడుంటాయో మీరు ఆలోచించాలి ఇవి ప్రధానంగా ఎక్కడ బయటికి వస్తాయంటే మన ఇంట్లో శుభకార్యం చేసేటప్పుడే బయటకు వస్తాయి ఇవన్నీ ఎవడైనా శుభకార్యం తలబెట్టాడు అనుకోండి వెళ్ళిన వాడికి ముందు ఏది వెతుకుతాడంటే వాడికి మనం ఏ రకంగా పేరెట్టచ్చు ఏ రకంగా వాడిని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు వీడికి సమస్తము తెలిసినట్టు వాడికి వంక పెట్టేవాడే కానీ నిజంగా వాడిని ప్రేమతో అనువర్తించి నిలబడేటటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఆ విషయంలో నేను చాలా భాగ్యవంతుణ్ణి నా కూతురు వివాహం చేసినప్పుడు ఎంత గొప్పగా నిలబడ్డారు అందరూ కాబట్టి అది తెలిసి ఉంటుంది అది తెలిసి ధర్మం కోసం మహానుభావులు పట్టుకొస్తున్నారు వాళ్ళని చూసి సంతోషించి అభినందించవలసినటువంటి వాడు అభినందించకపోగా మీరెంత మీ శరీరాలెంత మీరు చేస్తున్న మూటలెంత దీనికి పెద్ద ఓహో అగర్పు చెమట వాళ్ళని చూడండిరా ఎన్ని దర్భాలు తెచ్చేస్తున్నారు అని పకపక పకపకా నవ్వాడు వాళ్ళ దర్భల మూటలు తీసుకొచ్చి యజ్ఞశాలలో పడేసి చూడడానికి బుటన వీలంతున్నారు ఇంద్రుడి వంక చూసి అన్నారు రణవిజయుడనల తేజుండనిమాది గుణార్జుడు జితుడయ్యడు వీరాగ్రణి శతముకు కంటెను శత గుణ వీర్యుండైన పుత్రకుండా చిచితుండ అన్నాడు నేను ఇంద్రుండని కదా నీకు అహంకారం మమ్మల్ని చూసి నవ్వావు ఇంద్రుడి కన్నా గొప్పవాడు యుద్ధమునందు గెలవబడలేనివాడు ఆయన్ని గెలవడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు ఇంద్రుడి కన్నా చాలా గొప్పవాడు స్వతసిద్ధంగా అణిమాది అష్ట సాధించుకున్నవాడు అటువంటి మహానుభావుడు ఒకడు ఇప్పుడు ఈ పుత్రకామేష్టి వలన కశ్యప ప్రజాపతికి కొడుకుగా జన్మించుగాక ఆయన ఈ ఇంద్రుడి కన్నా గొప్పవాడై ఇంద్రుడవుతాడు ఊడిపోయిందా పదవి వెంటనే కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క ధర్మము అన్నమాటకు అర్థం చూడండి అది విశాల హృదయం అది ధర్మం అది మనం నేర్చుకోవలసింది మహాభారతంలోంచి ఆయన అన్నాడు వెంటనే ఉండు ఇతండు పద్మజునుయోగమునం త్రిజగంబులందు ఇంద్రుడై భూతరాశి తన దోర్బల శక్తి కడంగి కాచుతు రెండవ ఇంద్రుడైన విపరీతమ గున్భువున ప్రవృత్తి మీ రెండు విధంబు సేయుటిది యుక్తమే బ్రహ్మ నియుక్తియుండగన్ ఈ ఇంద్రుడు తన భుజబల శక్తితో లోకాలలో ఉండే ప్రాణులన్నింటినీ కాపాడుతున్నాడు ఇతను ఇంద్రుడు అని పరమేశ్వరి మహానుభావుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నిర్ణయం ఒక రూల్ని పాటించడంలో పెద్దలు చేసిన నిర్ణయాన్ని అవదల దాల్చడంలో ఎంత గౌరవంతో అవదల దాల్చాలో చూడండి అది పెద్దలు చేసిన నిర్ణయాలు కాబట్టి అందులో మా బుద్ధితో సంబంధం ఏముందండి వారు నిర్ణయం చేశారు కాబట్టి అది శతధ అంగీకరించవలసిందే కాబట్టి మేము అనువర్తిస్తాం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆయన్ని ఇంద్రుడిగా పెట్టాడు ఆ ఇంద్రుడు లోకములన్నింటినీ తన భుజబలంతో కాపాడుతున్నాడు ఒక ఇంద్రుడు ఉండగా మళ్ళీ ఇప్పుడు పుట్టబోయే పిల్లాన్ని ఇంద్రుణ్ణి చేస్తే బ్రహ్మగారు నొచ్చుకోరయ్యా నేను ఒకని ఇంద్రుణ్ణి చేశాను వాళ్ళు ఒక ఇంద్రుణ్ణి చేశారు ఇలా ఎవరి మానా వాళ్ళు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఇంద్రుణ్ణి చేసుకుంటూ పోతే లోకంలో ఇంతమంది ఇంద్రులు బయలుదేరితే ఏ ఇంద్రుడు ఏది చెయ్యాలన్న విషయంలో మళ్ళీ పరమేష్టికి ఎంత తలపోటు వద్దు వాణ్ణి ఇంద్రుడిగా ఉండనివ్వండి కానీ మీ వాక్కు వృధాకారాదు కాబట్టి ఈ పుట్టబోయేటటువంటి పిల్లవాడు పక్షులకు ఇంద్రుడుగుగాక అంటే పక్షులకు అంత గొప్పవాడు గుగాక పక్షులలో అంత గొప్పవాడు గుగాక కాబట్టి శరీరం పక్షి శరీరం అయినా ఇంద్రుడు కూడా గెలవలేదు అన్ని గుణములతో ఉంటాడు కాబట్టి నిలబడింది వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి యొక్క గొప్పతనం కూడా ఎక్కడుందంటే పింకితనం అని ఒక మాట ఉంటుంది లోకంలో అదే మౌఢ్యం మూర్ఖత్వం మూర్ఖత్వానికి పోకూడదు అన్నిటికన్నా చాలా చాలా గొప్ప గుణం ఏమిటో తెలిసా అండి ఎప్పుడూ తప్పు కాదు తెలియ తెలియకపోవడం అన్న ఒక మాట పట్టుకొని మీరు రాపాడించేయకూడదు మనుషుల్ని తెలియదు తప్పు చేశారు దెబ్బలాడు విన్నారు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఇదంతా నా గొప్పే నే దెబ్బలాడాను కాబట్టి జరిగింది అనకూడదు నువ్వు దెబ్బలాడితే విని చెయ్యగలిగినటువంటి హృదయ వైశాల్యాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి లేకపోతే నువ్వు పా పాపిష్టివాడి అయిపోతావు అవతల వాళ్ళు మారారు అవతల వాళ్ళు ఎంతో మర్యాద ఇచ్చారు నీ మాటకి నువ్వు ఎంత గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి నువ్వు ఎంత ప్రేమించారు నువ్వు ఎంత నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి ఆ నెత్తి మీద పెట్టుకోవడానికి నీకు చేత కాకుండా నువ్వు ఎప్పుడూ అలాగే ఉగ్రంగా ఉంటానంటే అర్థం లేదంటే ఆ స్థితికి అది వాళ్ళ కిల్లుల యొక్క హృదయం వాళ్ళు అన్నారు తప్పు చేశాడని ఇతని కన్నా గొప్పవాడు ఇంద్రుడు పుడతాడు అని కానీ కశ్యప ప్రజాపతి ఈ మాట చెప్తే తథాం అందుకే ఉత్తముడైన వాడి కోపం క్షణం ఉండిపోతుంది అలా కాకుండా ఇంకా అదే పనిగా ఇంక అసలు ఎప్పుడూ ఆ కోపాన్నే నెమరవేసుకుంటూ ఉండిపోయాడు అనుకోండి పాపిష్ఠివాడు వాడు ఉత్తమే క్షణకోపస్యా మధ్యమే ఘటికాద్వయం మదమేస్యా అహోరాత్రం పాపిష్ట మరణాంతక అలా ఉండకూడదు కోపం అన్నది కాబట్టి మహానుభావులు వాళ్ళకి కూడా పరమ సంతోషంగా అంగీకరించారు ఈ కథ నీకు కాదుగా ఎవరు చెప్తున్నారు బృహస్పతి చెప్తున్నారు ఇంద్రుడితోటి నీకు తెలియంది కాదుగా వాళ్ళకి అనుగ్రహంతో పుట్టినవాడు అంత ప్రతాపంతుడై అంతటి గమన వేగము కలిగిన వాడై కామరూపుడై ఆయన బయలుదేరి వస్తున్నాడు అమృతాపహరణమనకు నువ్వేం ఆపుతావా నువ్వు ఆపలేవు అని బృహస్పతి చెప్పవలసిన మాట చెప్పారు కానీ తన కర్తవ్యమోనో మాట ఉంటుంది కదా అంతమందికి మాటిచ్చి అమృతాన్ని తన దగ్గర దాచినప్పుడు నేను దాస్తాను అన్నవాడు బలం ఉన్నా లేకపోయినా ఇప్పుడు యుద్ధం చేసి అమృతాన్ని రక్షించడానికి కావలసిన ప్రయత్నం చేయవలసిందే పురుష ప్రయత్నము అని మాట ఉద్యోగం పురుష ఇది ఎక్కడతో తెలుసా అంటే ఉద్యోగం పురుష అంటే ఎవరి దగ్గరికో వెళ్ళి ఆయన యజమానిగా స్వీకరించి నాలుగు రూపాయలు తెచ్చుకోమని కాదు ఉద్యోగం పురుష అంటే ప్రయత్నం పురుష ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నం తను ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఏ ప్రయత్నమూ చేయకుండా గాలి వదిలేసి కూర్చోకూడదు అవే జరుగుతాయిలేని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం పురుషుని యొక్క లక్షణం కాబట్టి ఆయన తన వంతు కర్తవ్యం తన నిర్వహణ చెయ్యాలి అంతే కాని వాళ్ళు చెప్పారండి బృహస్పతి గారు చెప్పారండి ఆయనంత గొప్పవాడని వాళ్ళకి వరం ఇచ్చారండి ఇంక ఎందుకండి అనవసరంగా యుద్ధానికి నువ్వు ఏం వెళ్ళలేదండి ఆయనకు దండేసి స్వాగతం చెప్పి పటుబొమ్మని ఇచ్చి చేయనండి అనకూడదు కదా అలాంటి కలింకోలా ఉంటుంది కాబట్టి తన కర్తవ్యం తాను నిర్వహిస్తే అమృతం అమృతాన్నే పండిస్తుంది పండించింది మహాభారత కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆ రక్షకుల్ని పిలిచి మీరందరూ వెళ్ళి అమృత భాడానికి రక్షకులుగా ఉండి గరుత్మంతుడితో యుద్ధం ప్రారంభం చేయండి అంటే ఈయన లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు కాదు ఈయన యుద్ధానికి వచ్చాడు వారలు బహుప్రాకారాకారులు వీరులు నిశత ఖడ్గాది మహాదారుణ శస్త్రధరులు కృష్ణారుణ సిత పీత ఘన ఘనతరాంగత్రాణులు ఆ వచ్చినటువంటి అమృత భాండాన్ని రక్షణ చేసేటటువంటి వాళ్ళు సామాన్యమైన వాళ్ళు కారు గొప్ప బాహుపరాక్రమం కలిగినటువంటి వారు చాలా వాడి అయినటువంటి ఖడ్గాది ఆయుధములను పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తెల్లని నల్లని పచ్చని ఎర్రని మిరిసిపోతున్నటువంటి కవచములను కట్టుకుని ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా గరుత్మంతుడితో యుద్ధాన్ని ప్రారంభం చేశారు ఆయనకి వేరే అస్త్రాలు శస్త్రాలు అక్కర్లేదు ఆయన రెక్కలు ఆయన ముక్కు ఇద్దరు కనపడతారు మనకి హనుమ గరుత్మంతుడు వీళ్ళిద్దరికీ వేరే ఆయుధాలక్కర్లా వాళ్లలోని శక్తియే వాళ్ళకి రక్ష వాళ్ళు ఎంత పెద్ద వినాశనాన్నైనా చేయగలరు ఎంత గొప్ప రక్షణైనా కట్టగలరు ఇద్దరూ ఇద్దరే ఇద్దరూ మహానుభావులే ఇద్దరూ గమనశక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళే అటువంటి స్థితి ఉన్నవాళ్ళే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ అమృతాన్ని రక్షించే వారితో యుద్ధం ప్రారంభమైంది వితతోల్కాష నిపుంజ మొక్క విన్వీధి విక్షిప్త పక్షతి వాతాహతి తూలి తూల శకలాకాలంబులై వారిద ప్రతతుల్ సాల్పడి నల్గడంచదరగా భార్యన్మనోవేగుడై పతగేంద్రున్ డమృతాంతికబునకు తత్పాలు భయం బందగం ఆ గరుత్మంతుడు ఆ రెక్కలని అల్లారుస్తూ ఆ స్వర్గలోకంలో విహరించి వాళ్ళని తన రెక్కల చేత కొట్టి ముక్కుతో వాళ్ళని పొడుస్తూ అక్కడ పిడుగులు ఒక్కసారి కొన్ని వేల పిడుగులు పడుతున్నటువంటి గాలి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది పెద్ద గాలికి దూది వంటి మేఘములు ఎలా కొట్టబడతాయో అలా ఆ కాపు కాస్తున్నటువంటి వీరునందరినీ చెదరగొట్టాడు చెదరగొట్టి పక్షతుండాగ్ర నక్షత దేహులై బోరన నవరక్త విహగేంద్రునకు నోడి నిహతులై సురవల్ సురవరుల్ సురరాజు మరుపు సుచ్చిరి కలంగి సాధ్యుల అనాయాస సాధ్యులై పారిరి పూర్వాభిముఖులై గర్వముడిగి వసువులు రుద్రులు వసుహీన విప్రుల క్రియ దక్షిణాశ్రితులయిరి భీతి నంది అపరదిక్కు పొంది రాధిత్యులు ఆశ్వినులు ఉత్తరమున కొరగి అనల వరుణ పవన ధనద యమాసురుల్ వీక ధరి కందిశీకులైరి ఆ గరుత్మంతుని యొక్క రెక్కల చేత కొట్టబడి ఆయన ఆ ముక్కు చివరి భాగం చేత పొడవబడినటువంటి వారి శరీరం నుంచి రక్తధారణ కాలుతుండగా దేవతలందరూ కూడా ఇంద్రుడి చాటుకు వెళ్ళి దాక్కున్నారు సాక్షులందరూ కూడా ఆ యుద్ధభూమిని విడిచిపెట్టి తూర్పు దిక్కుకు పారిపోయారు నాలుగు దిక్కులకి చల్లా చెదరైపోయారంటారు అలా సాధ్యులు పూర్వ దిక్కుకు పారిపోయారు వసువులు రుద్రులు దక్షిణ దిక్కుకు పారిపోయారు డబ్బులేనటువంటి వారు దక్షిణ కోసం ఆశ్రయించినట్టు దక్షిణ దిక్కును ఆశ్రయించారు అన్నారు కాబట్టి వసుహీన విప్రులా డబ్బులేనటువంటి పేదవారైన బ్రాహ్మణులు దక్షిణని కోరుకున్నట్టుగా వారందరూ కూడా దక్షిణ దిక్కుకు పారిపోయారు అలాగే అపర దిక్కు పొంది ఆదిత్యులు ఆశ్వినులు ఉత్తరమునకు అనరబరచి ఆదిత్యులు అశ్వినులు వాళ్ళందరూ ఉత్తర దిక్కు పారిపోయారు ఇక మిగిలినటువంటి అగ్ని వరుణుడు వాయువు కుబేరుడు యముడు మిగిలినటువంటి దేవతలు శరీరమునకు కారుతున్నటువంటి ఆ రక్తధారలచేత వారు దేవలోకాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయారు పారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన ఆ అమృత భాండం ప్రదేశం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అమృత భాండాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి విద్యుక్తుడయ్యాడు దాని మీద పదునైన ఆకులు అంటే వాడి కత్తులు ఎలా ఉంటాయో అలాంటి ఆకులు కలిగినటువంటి ఒక భయంకరమైన చక్రం తిరుగుతోంది ఆ చక్రం కింద రెండు పావులు ఉన్నాయి ఆ రెండు పావుల యొక్క నోటిలోంచి అగ్నిహోత్రాన్ని వెరజల్లుతున్నాయి ఆ అగ్నిహోత్రం ఎలా పైకి లేస్తోందంటే ఏదో తల పైకి ఎత్తి నాలుకతో అందినటువంటి మధుర పదార్థాన్ని నాకితే ఎలా ఉంటుందో అలా రెండు పాములు విడిచిపెట్టినటువంటి అగ్నిహోత్రపు శిఖలు పైకి లేచి ఆకాశపు అంశుల్ని నాకుతున్నాయి అంత అగ్నిహోత్రం పైకి లేస్తోంది చూశాడు మహానుభావుడు ఒక్కసారి భూమండలం మీదకి వచ్చి సమస్త నదులలో ఉన్న జలాన్ని కూడా తన పుడిసిట పట్టి అకస్మాత్తుగా మళ్ళీ దేవలోకం మీదకి వెళ్ళి ఆ చక్రం తిరుగుతున్నప్పుడు దాని లోపల నుంచి వస్తున్న అగ్నిహోత్రం మీద ఇన్ని నదుల నీళ్లు వచ్చాడు అగ్నిహోత్రం చల్లారిపోయింది అది ఆయన బలం అంటే గరుత్మంతుని యొక్క బలం అంటే స్మరిస్తే చాలు అన్నారు అందుకే దాన్ని స్మరించి దాన్ని వింటే చాలు అంత గొప్ప రక్షణ కలుగుతుంది అని గరుత్మంతుడు ఒకడు హనుమ ఒకరు ఎప్పుడూ రక్షణ చేస్తూ ఉంటారు అంతటి వినయశీలు కాబట్టి ఆ అగ్నిహోత్రం ఆరిపోయింది ఘోర వికార సన్నిహిత కోపముఖంబులు దీప్త విద్యుదుల్కారుణ దారుణాక్షములునై నిజ దృష్టి విషాగ్ని అన్యుల చేరగనీక ఏర్చుచు ప్రసిద్ధముగా అమృతంబు చుట్టూ రక్షారతినున్న ఉగ్రభుజంబుల రెండిటి గాంచి చిరణ్ ఆయన వెంటనే కామరూపం కలిగినటువంటి వాడు కదండి ఆ చక్రం కింద ఉండి నోళ్ళిలా ఎత్తి భయంకరమైన కళ్ళతో చూస్తూ అగ్నిహోత్రాన్ని వెలదల్లుతున్నటువంటి ఆ నాగుల్ని చూశాడు ఆ పైన తిరుగుతున్నటువంటి చక్రాన్ని చూశాడు సూక్ష్మరూపం ధరించి చిన్న రూపాన్ని పొంది ఆ చక్రం పైనుంచి కాకుండా చక్రం పక్క నుంచి చక్రం కిందకి దూరాడు చక్రం కిందకి దూరి తన వంకే చూస్తూ అగ్నిహోత్రాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఆ పాముల యొక్క కన్నులలో ధూళిపడి వాటికి కళ్ళు కనపడకుండా అయిపోయేటట్టుగా ఆ రెక్కలను అల్లార్చేసరికి ఆ ధూళి అంతా రేగి ఆ కన్నులలో పడి కన్నులు కనపడక పాములు చల్లార్ రెక్కల చేత కొడితే అప్పుడు ఆ అమృతభాండాన్ని పట్టుకున్నాడు రెక్కలు అల్లారుస్తూ దేవలోకం నుంచి ఒక్కసారి వెళ్ళిపోతున్నాడు అమృతభాండంతో ఆ రెండు పాదములతో పట్టుకున్నాడు రెక్కలల్లార్చి వెళ్ళిపోతున్నాడు నిజంగా గరుత్మంతుణ్ణి ఇన్ని సన్నివేశాలలో మీరొక్కసారి ఊహ చేయండి రెక్కలు ఆ మహానుభావుడు ఆ వెళ్ళడం ఆ పరిస్థితి ఇన్ని భంగిమల్లో కనబడ్డాడో చూడండి భారతంలో ఆయన వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎదురొచ్చారు ఎదురొచ్చి ఆయన అన్నారు కలహమున నిట్లు సురవీరుల బల్వుల నోర్చి ఒక్కరుడు అమృతము దెక్కలికొని ఆస్వాదింపక అలోలుడు గుని చూచి హరి ఇట్లని ఎన్న ఓడించి ఆ అమృత భాండాన్ని గైకొని వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ దేవాసురులందరూ కూడా తాగాలని కోరుకునేటటువంటి అమృతంతలకి చిక్కిన ఒక్క చొక్క గుటుక్కుని ఇలా ముక్కు తాగకుండా తాను దాన్ని కోరుకోకుండా అమ్మని దాస్యం నుంచి విడిపించడానికి మాట ఇచ్చిన ప్రకారం తమ్ముళ్ళ అన్నలకి ఇచ్చేయడం కోసమని చెప్పి పట్టుకెళ్ళిపోతూ అలోలుడై అమృతం మీద లౌల్యమును పొందకుండా మాట ఇచ్చిన ప్రకారం వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మహాపురుషుడు మరి అన్నలకి అది ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు తాగి అమృతాన్ని తాగడం వల్ల వాళ్ళు చిరంజీవులైతే అవని తన బలం తనకి శ్రీరామరక్ష అంతేకాని అమృతం తాగితే నాకు బలం కాదు అది ఆయన మీద ఆయనకి విశ్వాసం రెండు అందరూ ఇది తాగాలనుకుంటారు చేత చిక్కింది ముక్కు పెట్టే లటక్కునో చుక్క తాగొచ్చు కానీ ఆయన తాగలేదు అలా తాగడం ఆయన లక్షణం కాదు అది ఆయనకున్నటువంటి లౌల్యమును నిగ్రహించగలిగినటువంటి శక్తి దీనికి అబ్బురపడ్డారు శ్రీ మహావిష్ణువు చాలా సంతోషించాను నీకేం వరం కావాలి కోరుకో అంటే నీ విజయోత్సాహమునకో లావునకో జవంబునకో అలౌల్యమునకో సద్భావన మనకు మెచ్చి వరంబీ ఇష్టము నీ నీ బలానికి నీ విజయోత్సాహానికి నీ మనోజవానికి నీ అలౌల్యానికి ఆ అమృతం తాగాలన్న కోరిక లేని నీ స్థితికి నీ సద్భావనకి అమ్మని దాస్యం నుంచి విడిపించాలి అన్న భక్తితో ఇంత కష్టపడిన నిన్ను చూసి చాలా సంతోషించాను అయ్య గరుత్మంత నీకేం కావాలి కోరుకో అంటే గరుత్మంతుడు అన్నారు ఆయనకి నమస్కారం చేసి అమృతాశనంబు చేయకుయును దేవా నా ఖజరామరత్వము అందుటయును అఖిల లోకంబులకు అగ్రణివైన నీకు అగ్రంబునందు నిన్నధిక భక్తి కొలుచుచు ఉనికియు కోరి కరుణతో దయచేయుము ఉద్ధత దైత్యబేధి అనునప్పుడు వానికి అభిమతంబులు ప్రీతుడయిచ్చి హరి ఇట్టులనియే నాకు అనఘ వాహనంబవై మహాద్ధ్వజమవై ఉండువనిన పక్షుయను ప్రసాదమనుచు మృక్కి పరచే అంత అతని మీద వజ్రమెత్తి వేయిచే వాసవుడు ఆయన అన్నాడు అమృతం తాగితే వృద్ధాప్యం రాదు అమృతం తాగితే మృత్యువు రాదు కానీ నువ్వు రాక్షసుల్ని అందున చాలా ఉద్ధతితో ఉన్న రాక్షసుల్ని నిగ్రహించగలిగినటువంటి ధర్మస్వరూపడమైనటువంటి నారాయణ నన్ను అనుగ్రహించి ఈ అమృతాన్ని తాగకుండానే నాకు వృద్ధాప్యం రాకుండా మరణం లేకుండా వరం ఇ వృద్ధాప్యం లేకుండా మరణం లేకుండా నీకు వరం ఇచ్చేశారు ఇంత బలం ఉంది ఏం చేస్తావు దాంతో ఆరోగ్యము అన్న మాట వెనక ఆలోచించవలసిన రహస్యం ఇది నీవు ఆరోగ్యముగా ఉండాలని దీనికి కోరుకోవాలో తెలుసా ఈశ్వరుణ్ణి మళ్ళీ నువ్వు ఈశ్వర సేవ చెయ్యడం కోసం కోరుకోవాలి ఈశ్వర సేవ ఎందుకు చెయ్యాలి ఈశ్వరుడికి ధర్మాన్ని నిలబెట్టి అధర్మాన్ని భంజించడం తెలుసు ఈశ్వరుడి సేవ చేస్తే నీకు ధర్మం అబ్బుతుంది నువ్వు ధార్మికంగా నిలబడితే నువ్వు దేశానికి పరికొచ్చేవాడి కాబట్టి నాకు కేవలము జరామరణము లేకుండా ఉండడం మాత్రమే నేను కోరుకోవట్లేదు మహానుభావ రాక్షస విధ్వంసం చేస్తుంటావు నీ ముందు నేను నిలబడాలి అప్పుడేమవుతుంది ఈ ఆరోగ్యం ఈ బలం ఈ జవం నువ్వు చేసే రాక్షస సంహారంలో పరికొస్తే ఈ ఉండిపోయినటువంటి బలానికి ఒక సార్థకత ఏమీ లేకుండా ఉత్తినే బలం ఉండే అలా కూర్చుంటే ఏమిటి ప్రయోజనం లేకపోతే ఆ బలంతో వెళ్ళి రాక్షసులకి సహాయం చేస్తే ఏమిటి ప్రయోజనం కాబట్టి నాకు జరామరణములు లేని వరంతో పాటుగా నీ సన్నిధిని నిలబడగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని కృపచెయి అని అడిగాడు ఇది మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయం ఎంత గొప్ప రహస్యాన్ని దాచారో చూడండి దేనికి తినాలి అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి దేనికి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అడిగారు అనుకోండి ఆ ఆరోగ్యంగా ఉండి పది మందికి పనికి రావడానికి ఈశ్వరుణ్ణి సేవించడానికి పనికి రావాలి ఆ బలం తప్ప కేవలం బలం బలంగా ఉండడానికి పనికొస్తే అంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం కొట్లేదు ఒకనాడు లేదా క్షయమైపోతుంది ఉండిపోదు పెరిగిపోతుంది ఏదో ఒకనాడు అప్పుడు నీకు ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు బలం ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసుకున్నది మిగలదు కాబట్టి ఇది ఎవరికి వారు పరిశీలనం చేసుకోవలసిన విషయంగా ఆవిష్కరింపబడిన ఆంతరహస్యం ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నారు నువ్వు నా సన్నిధిని నా ముందు ఉంటావని కదా అడిగావు కాబట్టి నీవు నాకు వాహనం అవుతావు నేను నీ మీదే కూర్చుని వెడుతూ ఉంటాను రెండు నువ్వు నాకు ధ్వజమవుతావు నా ధ్వజముగా నా వాహనముగా రెండుగా ఉండి నన్ను సేవించగలిగినటువంటి భాగ్యాన్ని నీకు వెంటనే మహానుభావుడు ఎంతో సంతోషించి నమస్కరించాడు ఎప్పుడైనా సంతోషించి ఆనందించవలసిందంటూ జీవితంలో దొరికితే ఈశ్వరుడు ముంగిట నిలబడగలగడం ఈశ్వరుణ్ణి సేవించడం ఈశ్వరుడికి ఏదైనా సేవ చేశానో చెప్పుకోగలగడం పది మందికి పనికొచ్చేటట్టు బతకగలగడం ఇవి చేసిన నాడు నీ ఆరోగ్యాన్ని బలం నీ తెలివి నీ మాట ధన్యత ఇందులో ఏదైనా నీ స్వార్థానికే నువ్వు వాడుకున్ననాడు అందులో నువ్వు సంతోషించడానికి నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకోవడానికి అంతకన్నా లేదు నీ కడుపు కోసం నీ స్వార్థం కోసం నువ్వు వీటిని వాడుకున్నావు కాదు వీటిని త్యాగమయుడవై సమాజానికి అందించు నువ్వు అందరికీ ఆదర్శ పురుషుడవై నిలబడిపోతావు ఆదర్శ పురుషుడిగా నిలబడి ఎలా బతకాలో గరుత్మంతుడు ఈశ్వరుడి ముందు నిలబడి మనకి చూపిస్తూ ఉంటాడు గరుత్మంత దర్శనం చేస్తే కానీ లోపలికి వెళ్ళంగా దర్శనానికి ఆయన్ని చూడగాని మనకి ఆయనలా నిలబడాలన్న కోరికే లోపల పొటమరిస్తే ఆనాడు జన్మధన్యం తప్ప కేవలం గరుత్మంతుడిగా నమస్కారం చేసి వెళ్ళడానికి గరుత్మంతుడికి నమస్కారం చేయడం అభ్యున్నతి హేతు అని గరుత్మంతుడు ఆ బుద్ధి తర్వాతి కాలంలో కల్పిస్తాడే కల్పించి రక్షిస్తాడని చెప్పవలసి ఉంటుంది తప్ప ఏ ప్రయోజనం ఉండదా నమస్కారానికి అని సిద్ధాంతీకరించకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గరుత్మంతుడు కోరుకున్నటువంటి వరాన్ని ఇచ్చారు కానీ ఇంద్రుడు మాత్రం తన కర్తవ్య నిర్వహణ తాను చేయాలి కదండి అందుకని తనని అక్కడ ఉన్న రక్షకులు ఓడిపోయారు అమృతభాండాన్ని తీసుకుపోతున్నాడు అందుకని వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించాడు ఇప్పుడు ఆ వజ్రాయుధపు అంశులు మెరిసిపోతూ అది గరుత్మంతుడికి దగ్గరిగా వెళ్ళింది గరుత్మంతుడు ఒక నవ్వు నవ్వి అన్నాడు నువ్వు వచ్చావు మంచిదే పాపం ఇంద్రుడు విడిచిపెట్టాడు నీ బలం ఇతరుల మీద చూపించు నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కొడితే నీకేమొస్తుంది నువ్వేమీ చెయ్యలేవు కానీ నువ్వు ఏమీ చెయ్యలేకపోయావు అనుకో నీకు కాదు అవమానం ఎవరికి అవమానమో తెలుసా నిన్ను దేంతో తయారు చేశారు దీచి మహర్షి యొక్క ఎముకలతో తయారు చేశారు దీచి మహర్షి యొక్క ఎముకలు దేంతో తయారు చేయబడ్డాయి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అంతటినే ఆయన ఎముకలలో దాచుకున్నాడు అంత గొప్ప స్థితి పొందిన ఎముకలు కాబట్టి ఆ ఎముకలతో వజ్రాయుధాన్ని తయారు చేశారు ఇప్పుడు వచ్చిన వజ్రాయుధం ఏమీ చెయ్యలేకపోతే ఈ అవమానం ఎవరికి వెళుతుంది దదీచి మహర్షి యొక్క ఎముకకి వెళుతుంది అటువంటి మహానుభావుడు అవమానింపబడ్డం నాకు ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఒక పంచి ఒక ఏకముక్కని తింపి వెళ్ళిపో అంతకన్నా నువ్వేం చేయలేవు ఇప్పుడు ఆ వజ్రాయుధం ఆయన మాట మన్నించి ఒక ఏకముక్కని కోసి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఉన్న ఋషులు దేవతలు అందరూ అన్నారు అమ్మ బాబోయ్ ఆ రెక్కలేమి ఆ ఈకలేమి ఆ లోకంలో అన్నిటికన్నా తేలిగ్గా తీసి పారేసేసే పారేసేటప్పుడు ఏమంటారు ఆ వెంట్రుక ముక్క అంటారు గరుత్మంతుడి వెంట్రుక ముక్క ఆయన అనుగ్రహిస్తే వజ్రాయుధం తెప్పింది ఏమి బలం రా ఏమి ఈకలరా ఏమి కాబట్టి ఈయన్ని మేము సుపర్ణుడు అని కీర్తిస్తున్నాం అన్నారు అప్పుడు గరుత్మంతుడికి సుపర్ణుడు అని బిరుదునామా ఆ వజ్రాయుధం వెనక్కి వెళ్ళిపోయి నేను వెళ్ళిపోతున్నాడు అమృత ఇంద్రుడు పరుగు పరుగున వచ్చాడు వచ్చి అన్నాడు నిరుపమాన శౌర్య నీతోటి చెలిమి సేయంగా నాకు అభీష్టమైన ఇట్టి విక్రమంబు ఇట్టి సామర్థ్యంబు కలదే ఒరులకి జగమునందు మహానుభావా ఏమి బల ఏమి బలం ఏమి పరాక్రమం ఏమి శౌర్యం లోకంలో ఎవరికైనా ఉందోయ్ నీతో నేను స్నేహం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మన ఇద్దరం శత్రుడు కాదు మన ఇద్దరం చాలా స్నేహశీలురమై మనం జీవిద్దాం అసలు యదార్థములకు ఇద్దరు కశ్యప ప్రజాపతి బిడ్డలే కదండి కాబట్టి ఇంద్రుడు అడిగాడు నీకు అమృతం అక్కర్లేదు నువ్వు తాగనన్నావు అమృతము వలన ఏదొస్తుందో అది విష్ణువు దగ్గర పరంగా పొందేశావు మరి ఇప్పుడు ఈ అమృతం నీకెందుకు అమరుడవు అజరుడవు అజితుడవు అమేయుడవు నీకు అమృతం ఏల ఖగోత్తమ దీని ఒరులకిచ్చిన అమరులకును వా రసాక్షుల గురుపోరన్ నీవు చూస్తే అమరుడవు నీకు మృత్యువు లేదు అజరుడవు నీకు వృద్ధాప్యం రాదు అజితుడవు నిన్నెవ్వరూ కూడా ఓడించలేరు అమేయుడవు నీ బలం ఇంత అని లెక్క పెట్టడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి నీకు అమృతం ఏంటంటే అక్కర్లేదు అక్కర్లేని అమృతాన్ని నువ్వు పట్టుకెడితే వచ్చే ఉపద్రవం ఏమిటో తెలుసా నువ్వు ఎవరికో ఇవ్వడానికి పట్టుకెడుతున్నావు ఇప్పుడు వాళ్ళకి పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ అమృతం తాగేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళో మాకు తెలియదు నువ్వెవరికి ఇస్తావో తెలియదు వాళ్ళు దేవతల దేవతలు నిగ్రహించడానికి వీలు లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు పాపబుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు అధర్మాచరణము కలిగిన వాళ్ళు అయిన వాళ్ళై నువ్వు పట్టికళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు తాగేస్తే వాళ్ళని మేము నిగ్రహించలేకపోతే ఆ సంతానము లోకల్లో పెరిగిపోతే అధర్మము జడలు విప్పి నాట్యం చేస్తే అమృతం నువ్వు కారణం చేత లోకల్లో ధర్మం పాడైపోతే నువ్వు తాగకపోయినా నీకు ఇన్ని గుణాలున్నా నువ్వు చేసిన తప్పు వల్ల లోకల్లో ధర్మం పోవా దేవతల్ని నువ్వు ఇబ్బంది కాబట్టి దేనికి పట్టుకెడతాను అమృతాన్ని నాకు చెప్పు చెప్పి నీకేం కావాలి కోరుకో అది నేను నీకు అంటే నీ ఒరులకు ఈ అమృతం బీవలదు నాకు మగుడనిచ్చిన నీకు ఇష్టావాప్తియగు విధం బే కావించద అని హరికి గరుడండనియన్ నీకు కావలసినది ఏదో నువ్వు అడుగు ఆ వరం నీకు నేను తీర్చేస్తాను నేను చేసి కానీ ఈ అమృత భాండం మాత్రం ఇవ్వకు ఎవరికి పట్టుకెళ్ళిద్దాం అనుకుంటున్నావో వాళ్ళకి ఇవ్వకు ఇబ్బంది వస్తుంది అంటే గరుత్మంతుడు అన్నాడు నేను మా అమ్మని దాస్యం నుంచి విడిపించుకోవడం కోసమని అమృతం తెచ్చిస్తానని పాములక మాట ఇచ్చాను ఎక్కడి వరకు వాళ్ళు నన్ను అడిగారు అమృతం తెచ్చి ఇమ్మని అడిగారు తాగించమని నన్ను అడగలేదు కాబట్టి పట్టికి ఇళ్ళు ఇచ్చేస్తే నా దాస్యం వదిలిపోతుంది నువ్వేం చేస్తావు అందకూడని వాళ్ళకి అందకూడదని కదా నువ్వు అనుకుంటున్నావు వాళ్ళకి అందకూడదని నువ్వు అనుకుంటే నేను పట్టుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి స్నానం చేసి వచ్చి తాగండి అని చెప్తాను అమృతం కాబట్టి వాళ్ళు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అమృతం నువ్వు తెచ్చేసుకో నీ బలంతో మా అమ్మ దాస్యమూ పోతుంది అయోగ్యులు వాళ్ళు అయితే వాళ్ళకి అందకుండా నువ్వే చేసుకో అంటే ఆయన చాలా బాగుంది పూన ఉపకారం పట్టుకెళ్ళి గబాన్లు నువ్వే వాళ్ళందరినీ చేతులు పట్టండి నువ్వు నోళ్ళు తిరగడని పోసి అక్కడ పెట్టి స్నానం చేయండి కాగల కార్యం జరుగులు చూసుకుంటారు నేను చూస్తాను పట్టుకుపోతాను చాలా సంతోషం అని ఆయన అన్నాడు గరుడుని యొక్క శక్తి చాలా గొప్పది అని చెప్పి నాకు ఇప్పుడే బృహస్పతి చెప్పాడు నేను చూశాను మహానుభవాసలు నీ శక్తి ఎటువంటిదోసారి వినాలనుకుంటున్నాను అయ్యా ఇప్పుడు యుద్ధం మాత్రమే చూశాను ఒక్కసారి నీ శక్తి ఎంతటితో చెప్పు ఇది గరుత్మంతుని యొక్క గొప్పతనం సుందరకాండలో హనుమ ఎలా చెప్పుకోరో అలాగే గరుత్మంతుడు కూడా చెప్పుకోడు ఆయనన్నాడు పరనిందయు ఆత్మ గుణోత్కర పరికీర్తనము చెయ్యగా ఉచితమే సత్పురుషులకు అయినను నీకచ్చెరువుగా నా కల తెరంగు చెప్పేద ప్రీతి లోకంలో ఎక్కడైనా తనని తాను పొగుడుకోవడం ఇతరుల్ని నిందచేయడం ఈ రెండూ చెయ్యొచ్చా రెండు చంపడం చావడంతో సమానం కాబట్టి అలా నా బలం గొప్పదని నేను ఎలా చెప్పుకుంటానో చెప్పుకోకూడదు కానీ పెద్దవాడివి దేవలోకాధిపతివి నువ్వు అడిగిన తరువాత చెప్పాలి నా బలాన్ని వినయంతో చెప్తున్నాను తప్ప అతిశయంతో చెప్తున్న వాణ్ణి మాత్రం కాదు నువ్వు అడిగావని చెప్తున్నానంతే విను చెప్తాను స్థావర జంగమ ప్రవితతంబగు భూమలయంబునెల్లా నా లావున భూని తాల్తూ అవిలంఘ పయోధి జలంబులెల్లా రత్నావళితోన చల్లుదు నిజపక్ష సమీర నంబున ఈ క్షణమ తిమ్రరి ద్రివిష్టపంబులన్ నా బలం ఎంతటిదో నీకు చెప్తాను విను స్థావర జంగమములతో అంటే కదిలే ప్రాణులతో కదలనిటువంటి వాటితో ఉన్న ఈ భూమండలాన్నంతటినీ కూడా నా లావున భూమి దాల్తో అంటే కదలనివి కొన్ని ఉంటాయి అరణ్యాలు పర్వతాలు ఇలాంటివి కదిలేవి కొన్ని ఉంటాయి ప్రాణులు కదిలే వాటితో కదలని వాటితో కలిపి ఈ భూమినంతటినీ ఎత్తేసి నా రెక్కలమైన పెట్టుకుని తిప్పేస్తాను కాదు ఈ సముద్రాలలో సముద్ర గర్భంలో రత్నాలుంటాయి నేను సముద్రాల దగరికి వెళ్ళి రెక్కలిలా అల్లారిస్తే ఆ నీళ్లు రత్నాలతో సహా భూమి మీదకి ఎగిరిపడిపోతాయి చల్లాచతరైపోతాయి ఇంకేముండదు అక్కడ అడుగుని చూడ్డానికి కనీసం నీళ్లు చిమ్ముకుపోయిన తర్వాత అడుగున రత్నాలు కూడా కనబడవు రత్నాలు కూడా ఎగిరి కాదు మూడు లోకములను క్షణంలో తిరిగి వచ్చేస్తా అది నా బలం అంతకన్నా ఏం చెప్పమంటావు బాగుండదు ఇంద్రుడు తెల్లబోయి చాలా సంతోషించి మహానుభావ నేను కూడా నీకో వరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంత గొప్పవాడివి నేను మీతో మనవి చేశాను కదా దేవతలు కదా లక్షణం వాళ్ళు ప్రసన్నులై కనబడితే వరం ఇవ్వకుండా ఉంటారు కాబట్టి నీకు నేను వరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కోరుకో మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి గరుత్మంతునికి వరం ఇవ్వగలిగిన వాడా దేవేంద్రుడు ఇప్పుడు అసలు కానీ వరం పుచ్చుకోకుండా వెళ్ళిపోవచ్చా గరుత్మంతుడు ఇప్పుడు దేవతలు కనబడిన తర్వాత అడిగి తీరాలతో వాళ్ళు ఒప్పుకోరదు వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళ ధర్మాన్ని నేను పాడు చేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అసహ్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి అడగాలి అడగడానికి ఇంద్రుడు అనుగ్రహిస్తే తప్పతాను పొందలేంది ఏముంది ఆయనకి శ్రీమన్నారాయణుడికే వాహనమైన వాడు ధ్వజమైన వాడు అమృతం తాగకుండానే జామరణము లేనివాడు సహజముగా ఇంత బలమున్నవాడు ఇటువంటి వాడికి ఇంద్రుడేమివ్వాలి కనుక కానీ వినయం ఉన్నవాడు అడగగలిగినది అడిగాడు గురుత్మంతుడు అది ఆయన వినయం అంటే ఇక్కడ నిజంగా చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో నిజంగా నేను ఒకప్పుడు ఒక విషయం చూశాను ఇన్స్పెక్షన్స్కి వస్తుంటారు ఆఫీసర్స్ ఇన్స్పెక్షన్స్కి వస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఆఫీస్కంతటికీ కూడా అధికారి ఏదో అందరికన్నా ఓ మంచి కుర్చీలో కూర్చుంటాడు కదండి కాస్త అటు ఇటు తిరిగే కుర్చీలోనన్నా కూర్చుంటాడు ఎదురుగుండా ఉన్నవాళ్ళు అలా తిరగడానికి వీలు లేని కుర్చీలో కూర్చుంటారు అది మంచిదే కూడా వాళ్ళు కూడా అలా తిరిగే కుర్చీలో కూర్చుంటే సరదాగా ఉందని అటు ఇటు తిరిగేటప్పుకోండి చెప్పేది మర్చిపోతారు ఆయన కోపం ఆయనకి తిరిగే కుర్చీ అవసరం మనకి తిరగకుండా కూర్చునే కుర్చీ అవసరం పనిచేసేవాడికి కాబట్టి ఈ వచ్చిన ఆయన ఆయనకన్నా పెద్ద అధికారి ఆయన వస్తే ఈయన లేచి కూర్చోండి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు తప్పు ఇక్కడ పరిపాలన కొరకు ఈ కార్యాలయం ఈ కార్యాలయానికి అధికారివి నువ్వే ఆ కుర్చీలో నువ్వే కూర్చోవాలి నువ్వు లేచిపోయి నేను కూర్చోకూడదు నువ్వే కూర్చోవాలి నీ ఎదురుగుండా కూర్చున్నా నా అధికారం ఏమిటో తెలిసి ఆ కుర్చీలో కూర్చొని ఏం చేస్తున్నావు అని నేను అడగాలి తప్ప నిన్న ఆ కుర్చీలో నుంచి ఇంకో కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నేను ఆ కుర్చీలో కూర్చుని ఇంతకన్నా పెద్దవాడిని నా కుర్చీలో కూర్చుని ఈ కుర్చీలో కూర్చొని నువ్వేం చేస్తున్నా అని అడగడానికి ఈ కుర్చీలో కూర్చునే అధికారం నాకే ఉంది నేను కూర్చోకూడదు ఇంతకన్నా పెద్ద కుర్చీలో కూర్చున్నాడు మళ్ళీ కూర్చీ ఏంటి ఇందులో కాదు నేను కూర్చోవలసే ముందు నా ధర్మం పాటిస్తే నీ ధర్మాన్ని నేను అడుగుతాను ఇవ్వే కూర్చొని నేను ఎదురుకుండా కూర్చొని అడుగుతాను నా నేను నేను చాలా సంతోషం పొందాను అబ్బా ఈ నాళ్ళకు ఒక ధార్మికుడైన అధికారం చూశాను రాను ఆ నాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మళ్ళీ కుర్చీలో అలా కూర్చొని వాడిని నేను చూడాలి కాబట్టి ఉంటారు మహాత్ములు అంత మర్యాద పాటించగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి చూడండి ఆయన అన్నాడు ఇంద్రుడు నాకు అభిమతము అనుంచి నీకిష్టము చెప్పుకొనుమనినా దుర్మధులై మాకిట్లహితము చేసిన ఆ కద్రువ పుత్రుడు అశనమయ్యడు నాకు నువ్వు వరం కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను మా అమ్మనంత బాధ పెట్టారు అయ్యో మన పెద్ద తల్లి అని ఆలోచించలేదు మన పిన్నమ్మ అని ఆలోచించలేదు కాదు పాపమ్మ అమ్మ అంత ఊడిగం చేస్తుంటే ప్రేమతో ఎప్పుడూ వద్దులే అమ్మా ఎందుకు ఆ దాస్యం అక్కర్లేదని విడుదల చేయలేదు నేను పుట్టిన తర్వాత నాతో కూడా దాస్యం చేయించుకున్నారు నేనే వెళ్ళి బాధపడుతూ అడిగితే పోన్లే ఇన్నాళ్ళు చేశారు కదా తమ్ముడు దీనికి నువ్వేదో తీసుకొస్తే దాస్యం విడుదల పొందాలా అక్కర్లేదు హాయిగా ఇవాళ నుంచి నువ్వు ఎప్పుడూ మాకు తమ్ముడివి సంతోషంగా ఉండు అని అనలేదు కారణం లేకుండా ఎప్పుడూ వైరం పెట్టుకొని మా మీద ఎప్పుడూ మా బలాన్ని వాళ్ళ ఉన్నతికే ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకున్నారు అది నాకు కడుపులో నిప్పుకడికగా ఉండిపోయింది పోరు నష్టం పొందులాభం అని నేను మీకు చెప్పే కదండి అది ఉండిపోయింది నాకు మనసులో కాబట్టి ఇప్పుడు నిన్ను వరం అడుగుతున్నాను ఈ లోకాలలో ఎక్కడ ఉన్న పాములైనా నాకు ఆహారం అయిపోవాలి కాబట్టి నాకు ఆ వరం అని ఆయన అన్నాడు నేను ఆ పాముల్ని ఆహారంగా చేసుకోవడానికి నిజానికి నువ్వు వరం ఇవ్వక్కర్లేదు నేనే తినేయగలను అయినా నిన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నానో తెలుసా ఇందాక అన్నానే ఎదురు కుర్చీలో కూర్చున్న ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న అడిగినట్టు భవద్ అభిరక్షములకు నీ సర్పములు త్రిమ్మరుటన్ దివిజాధిపా నీ నీ ఆజ్ఞ నాకు ఈ భువనములన్నింటి మీద నీకు ఆధిపత్యం ఉంది ఇంద్రుడివి కాబట్టి పాములు అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి నేను వెళ్ళి తింటాను అప్పుడు అవి నిన్ను ప్రార్థిస్తే నువ్వు వచ్చి నా పరిపాలనలో ఉన్నవి అవి నన్ను ప్రార్థించే నువ్వు అలా తినేయిచ్చా అని ఒక మాట నచ్చు నీ పరిపాలనలో ఉన్నదాన్ని నేను తినేసే ముందు నీ అనుమతి అడిగితే గౌరవంగా ఉంటుంది అందుకు అడిగడం నిజంగా నేను తినేసి నువ్వు అడిగినా నిన్ను నేను చావగొట్టేయగలను కానీ అలా చెయ్యను ఆ మాట నా నోటి వెంట రాకూడదు ఎక్కడి మర్యాద అక్కడే కాబట్టి వరం రూపంలో నీ అనుమతి పుచ్చుకుంటే నువ్వు జోక్యం చేసుకో అప్పుడు నేను వరం ఇచ్చానయ్యా అని నువ్వు తప్పుకోవచ్చు నువ్వు నా మీదకి యుద్ధానికి రావక్కర్లేదు నిన్ను నేను ఓడించక్కర్లేదు పది మాటలు ఇంద్రుణ్ణి ఓడించచ్చు కానీ నాకన్నా ముందు పుట్టినవాడివి దేవలోకాధిపతివి నిన్ను అస్తమానం అగౌరవం చేసి నాకేం గౌరవం అయ్యా పెద్ద స్థానంలో ఉన్నవాడిని గౌరవించాలి కానీ ఆయన్ని అగౌరవపరచడం నాకు గౌరవమా కాబట్టి వద్దు కాబట్టి అనుమతి నిన్ను ఎందుకు అడిగానో తెలుసా భవిష్యత్తులో పది మాటలు నేను నీ జోలికి వచ్చానన్న అపనింద నాకు ఉండకూడదు అనుమతి అడిగి తినేసాననుకో కూడా ఉండదు బలం లేక కాదయ్యోయ్ అంతర్లేదు నిజంగా వినయానికి పెద్ద మనసులు ఎంత పొంగిపోతాయండి పెద్ద హృదయాలు ఎంత ఆనందపడిపోతాయి కాబట్టి ఇంద్రుడు అన్నాడు చాలా సంతోషం తప్పకుండా తినేసే నీకు ఆహారంగా ఇచ్చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆయన అమృతభాండాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక పెద్ద దర్భలతో చేయబడినటువంటి ఒక వీధి ఒక చిన్న పరుపు లాంటిది ఒకటి ఉంది అక్కడ అన్ని దర్భలతోటే తయారు చేయబడి ఉందో చాప లాంటిది దానిమీద ఆ అమృతభాండాన్ని పెట్టాడు పావులన్నీ గబగబా సంతోషంగా వచ్చేసి తాగేస్తాం తాగేస్తాం అన్ని అంటే ఆయన అన్నాడు అనిమిషనాథసుగుప్తమైన అమృతము మీకు నిశ్చితి అస్మజ్జననీ దాస్యము వాసెను దినకర పవనాగ్ని తుహిన దీప్తుల కరిగాన్ ఇది చిన్నతనంలో అమ్మ చెప్పిన మాట పిల్లల మనసులో నాటుకుపోతుందనడానికి గుర్తు ఇదే అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్పింది నిన్ను చంద్రుడు రక్షిస్తాడు నీ శరీరాన్నంతటినీ సూర్యుడు రక్షిస్తాడు అగ్ని రక్షిస్తాడు వాయువు రక్షిస్తాడంది అమ్మ అన్న మాటే నన్ను రక్షించింది అమ్మ అంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ రక్షించడం అంటే వాళ్ళు నా చేతిలో ఓడిపోయినట్టు వెళ్ళిపోయారు అడ్డు రాకుండా అది మా అమ్మ మాటకి గుర్తు మా అమ్మ ఏ మాటందో మా అమ్మ మాటే సాక్ష్యం కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను రక్షించారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ రక్షకులుగా నిలబడతారు వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా అమ్మ మాట పిల్లలకెంత తల తలకెక్కుతుందనడానికి మహాభారతంలో పద్యం సాక్ష్యం ఆయన అన్నాడు ఆ నలుగురినే సాక్షులుగా పెట్టి చంద్రుడు సూర్యుడు అగ్ని వాయువు సాక్షులుగా చెప్తున్నాను ఇంద్రుడు చేత రక్షింపబడే అమృతాన్ని ఇమ్మని మీరు అడిగారు నేను పట్టుకొచ్చి మీకు ఇచ్చాను అయిపోయింది నా దర్థం కాబట్టి ఇప్పుడు మా దాస్యం వదిలిపోయిందా లేదా వదిలిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నా నేను మా అమ్మ మీకు దాసులం కాదు కారు ఈ అమృతాన్ని మీరు అలా ఎలా పడితే అలా వచ్చి తాగే కొడగవు స్నానం చేసి చక్కగా ఆభరణములపై పెట్టుకుని వచ్చి తాగేసేయ అలాగే తాగేస్తాం తమ్ముడు చాలా సంతోషం మీకు అదృష్టం ఉంటే చేసుకోండి అని మనసులో అనుకుని ఆయన వెంటనే తన మూపున అమ్మని కూర్చోబెట్టుకుని అమ్మ నీ దాస్యం అయిపోయింది అన్నాడు ఎంత సంతోషపడిపోయిందో తల్లి ఆ తపక్షమారుత అని కదా ఆ రెక్కలల్లారుస్తూ అమ్మను ఎక్కించుకుని వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు గబగబా స్నానం చేద్దామని సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ జల జలాశయం దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తున్నారు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ గరుత్మంతుడు ఇతరులకు కనపడకుండా తనకి మాత్రం కనపడేటట్టుగా నిలబడిన ఇంద్రుడికి ఒక నమస్కారం చేసి సౌజ్ఞ చేశాడు వాళ్ళకి చెప్పాను స్నానానికి వెడతారు నేను వెడుతున్నాను నీ పన్ను చేశాను వాళ్ళు స్నానానికి వెళ్ళారు ఇంద్రుడు వచ్చి అమృత భాండాన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ దేవలోకానికి పట్టుకెళ్లిపోయి రక్షణలో పెట్టేశాడు ఈయనంటే తేగలిగాడు వాళ్ళు తెచ్చుకోగలరా వాళ్ళు తెచ్చుకోలేరు అక్కర్లేని పెరాశలకు పోవడం అంటే అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు స్నానం చేసి వచ్చేటప్పటికీ అమృత భాండం అక్కడ లేదు అమృతభాండం అక్కడ లేదు కాబట్టి కనీసం అమృతభాండాన్ని పెట్టిన ఈ దర్భం నాకేద్దామన్నారు ఆకులో పెట్టిన ప్రసాదం అంతా అయిపోయింది అనుకోండి ఏమీ లేకపోతే అది చాలా గొప్ప ప్రసాదం అండి అన్నప్పుడు ఆకు తినేస్తాడు ఎందుకంటే ప్రసాదం పెట్టిన ఆకు అది పవిత్రమే కాబట్టి ఆకు పడగడం ఎందుకండి అని చెప్పి ఆకు తినేస్తాడు పూర్వం ఎవరు అన్నది నేను చెప్తే బాగుండదు సోత్కర్ష కింద ఉండదు పరిశేచనం చేసి నైవేద్యం చేశాం కదా అని భోజనం చేసే ముందు ఆకులు కూడా లవంగ మొగ్గలతో కుట్టుకుని లేత తమలపాకుల విస్తట్లో భోజనం చేసి ఏది ఇది ఈశ్వర నివేదన చేయబడినటువంటి పాత్రతో సహా విడిచిపెట్టకూడదని చిట్ట చివర లవంగ మొగ్గలతో కుట్టినటువంటి ఆ విస్తట్ని కూడా ఇలా మడత నోట్లో వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఒక మహాన్వాడు అలా వాళ్ళు ఇది అమృతం పెట్టిన దర్భాలు కదా అని నాకారు నాకితే దర్భల యొక్క అంచులు చాలా సూదిగా పదునుగా ఉంటాయి ఆ నాలుకలన్నీ చీరుకుపోయి రెండు నాలుకలు అయ్యాయి అయితే పాములన్నింటికి ద్విజిహులు అని పేరు వచ్చింది రెండు నాలుకలు పాములో ఉండడానికి కారణం అప్పటి నుంచి వచ్చాయి సంతానం కూడా అలాగే పుట్టుకొచ్చి కాబట్టి అలా పాములకి దక్కిందేమిటి అంటే రెండు నాలుకలు అయిపోయాయి గరుత్మంతుడికి దక్కింది ఏమిటి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకి ధ్వజమై శ్రీ మహావిష్ణువుకి వాహనమై అమృతం తాగకుండా జరామరణములు లేనివాడై మహానుభావుడై లోకములకు ఎన్నో ధర్మములను నేర్పినవాడై తల్లి దాస్యమును విడిపించినవాడై ప్రయోజకుడై తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆనందమునకు కారకుడై దేవతల చేత కీర్తింపబడినవాడై స్మరించినంత మాత్రంచేత కథ విన్నంత మాత్రంచేత ఆయన అనుగ్రహంతో మననందరినీ కూడా రక్షించేటటువంటి స్వభావము కలిగిన మహాపురుషుడయ్యాడు అందుకే ఎక్కడ గరుత్మంతుని కథ చెప్తారో అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు దేవతలు కూడా ప్రీతి చెందుతారట ఇంతటి మహాపురుషుడి గురించి చెప్పుకున్నారు కాబట్టి అటువంటి గరుత్మంతుని యొక్క కథ ఎక్కడ చెప్పబడుతోందో భరతాంతర్గతంగా ఎక్కడ కూర్చుని వింటున్నారో ఈ సౌ సౌపర్ణాఖ్యానము భాసురముగా వినిన పుణ్యపరులకు అధిక స్త్రీ సంపదులకు దురిత నిరాశంబగు వాయు ఉరగ ఉరగర క్షోభ భయముల్ ఎవరైతే ఈ గరుత్మంతుని యొక్క కథని వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అధికమైనటువంటి శ్రీ సంపద అంటే ఐశ్వర్యము కలుగుతుంది ఐశ్వర్యముతో పాటుగా పది మందికి పనికొచ్చేటట్టుగా జీవించగలిగినటువంటి స్థితి ఇతరుల యొక్క కష్టమును తమ యొక్క శక్తి చేత తొలగతోయగలిగినటువంటి మంచి బుద్ధి ఎవరి ఎవరు వచ్చి నిలబడితే అమ్మయ్య ఈయనున్నాడు చాలని పది మంది సంతోషిస్తారో అలా ప్రయోజకుడు కాగలిగినటువంటి వ్యవస్థ ఈ సౌపర్ణాఖ్యానమును ఎవరు వింటున్నారో ఎవరు చదువుతున్నారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా కలుగుతుంది అని మహానుభావుడు ఋషితుల్యుడైనటువంటి నన్నయ్య తన నోటితో అని అని ఈ కథ విన్న వాళ్ళకి అంతేకాదు ఈ కథని పరమభక్తితో విని చేతులు జోడించి నమస్కరించినటువంటి వారందరికీ ఆపములన్నీ కూడా దగ్ధమైపోతాయి దగ్ధమై వాళ్ళు అమృతములు తాగిన వారితో సమానమవుతారు వారికి ఈశ్వర భక్తి కలుగుతుంది అని మనకి ఫలశ్రుతులు చెప్పారు అంత చక్కటి అమృతాపహరణ ఉపాఖ్యానాన్ని మీ అందరూ కూడా ఆఖ్యానాన్ని విన్నారు దీని తరువాత రేపటి రోజున ఇవన్నీ ఎందుకు బయలుదేరే జనమేజయ సర్పయాగం గురించి చెప్పవలసి వస్తే ఇన్ని విషయాలు చెప్పవలసిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకు పడ్డాయా పాములసలు పావులు సర్పయాగంలో ఎందుకు పడిపోవలసి వచ్చింది అంటే ఇగో ఈ కథంతా చెప్పుకొస్తున్నాడు సౌతి కాబట్టి రేపటి రోజున ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి వృత్తాంతం ఎవరి పేరు తెలుచుకుంటే పావు పడగ దింపేస్తుందో అటువంటి మహాపురుషుడి గురించి మాట్లాడతారు అటువంటి పద్యాలు అటువంటి వైభవం రేపటి రోజున ఆ మనం ప్రవచనం చేసి వినేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఈశ్వరుడు మనకు కల్పించుగాక మంగళాశాసనపరై మదాచార్యపుగమై పూర్వైరాచార్యత మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాత కాంత ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాకాయజం వా శ్రవణమైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమవి వాత్తక్షమస్వాసి శివకరుణాబ్్రీమహాదేవంభో సర్వ శ్రీ ఉమామహ్వరబ్రహ్మార్పణమస్వాస్తి